0: Buenas tardes, espero se encuentre muy bien, agradecemos eh, la participación del licenciado George, sin duda estamos muy contentos el día de hoy de poder iniciar la parte de los podcasts y pues este invitadazo que tenemos el día de hoy sin duda alguna pues es un honor de en verdad poder tener a, a George con nosotros y que nos pueda platicar un poquito eh, la parte y la, y la experiencia justamente que él ha estado, ha estado tocando y ha estado viviendo en en estos proyectos que, que él ha tenido a lo largo pues, de su formación. Y bueno, George, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Eduardo. De, definitivamente es una gran oportunidad y estoy muy contento de poder participar en ese proyecto. Muchas gracias por la invitación y pues esperamos platicar el día de hoy sobre enfermería, sobre lo que hemos hecho y también que, que se lleven algo de motivación para que ustedes también puedan cumplir sus proyectos
0: sin duda alguna. Y George, te quiero preguntar, eh, para iniciar justamente y para dar un poquito, romper el hielo esta parte, ¿por qué enfermería? ¿Cómo fue la decisión que quiero ser enfermero, por qué?
1: Fíjate que así es una pregunta muy curiosa, que normalmente a, a todos nos hacen, ¿no? Creo que es la, lo, lo más básico que te preguntan, ¿por qué elegiste enfermería? Pues sí. al principio no, no tenía la la idea de presentar para enfermería, realmente yo estaba yendo, o preparándome para presentar para la carrera de medicina, sin embargo, medicina, eh, sin embargo, este, durante este proceso, precisamente, eh, me doy a la tarea de investigar un poquito más sobre lo que hacía cada profesión, y, pues, de alguna forma una amiga me motivó más a, a presentar en enfermería y leí un poco más sobre lo que hacían los enfermeros, cuál era su, su objetivo dentro del área hospitalaria. Y finalmente, antes de durante el examen, porque yo ya estaba inscrito para enfermería, eh, decido cambiarme de carrera porque fue la última vez, digo que el destino te pone las cosas porque te las tiene que poner, y en ese momento era la última vez que la universidad permitió un cambio de carrera durante, la, durante el examen, este el examen de ingreso a la licenciatura, y en ese momento yo ya, había mental, ya me había mentalizado, ya, me había, ya había pensado mucho, ya había hablado con mis papás, y decido cambiar mi opción de, de licenciatura y, y ponerme para enfermería. Eh, finalmente dan los resultados, quedo, y pues me ha parecido una carrera muy bonita, y creo que parte de, de ser bonita es aprovecharla, ¿no? Como tal, poder eh, involucrarte mucho, adentrarte a lo que significa realmente esta profesión, eh, hacer proyectos y sobre todo como profesional velar por los, por los derechos, velar por, por todas las necesidades que, que los enfermeros y las enfermeras de México necesitamos como tal. Entonces, creo que... Finalmente, elijo enfermería por el simple hecho de, de, del, de, de la vocación que tienen, por el simple hecho de, de la responsabilidad y de lo importante que son para, para el sistema sanitario.
0: Vaya, sin duda, pues bien dicen que las cosas pasan por algo. Y es el es. claro ejemplo de que justamente el destino ya nos tiene de parada hacia dónde vamos a ir. Y, ahí, y siempre he escuchado muchísimas veces que siempre enfermería es el corazón del hospital, sin duda sin enfermería eso no avanzaría, eso se quedaría estancado, entonces pues es increíble que nos cuentes justamente por qué enfermería y muchas veces pues te preguntan por qué no medicina, entonces a mí me lo han preguntado muchísimas veces, por qué no medicina es porque pues no, al fin de cuentas el contacto que tú tienes con el paciente, esa parte que tienes que transmitir al paciente es algo que no otra, otra profesión no te la va a dar, entonces Muchísimas gracias justamente por compartirnos esa parte. Y tocando un poquito ese punto, si tuvieras que definir enfermería en tres palabras, ¿cuáles serían esas tres palabras que digas enfermería es esto?
1: Creo que durante toda mi trayectoria, eh, una de las palabras más importantes que define enfermería es el cuidado, ¿no? Eh, eso es lo que nos hace diferentes a, a otras licenciaturas, o otras carreras, lo que nos hace ser únicos, ¿no? Como tal este, somos formados en procedimientos de cuidado para para brindar una atención al paciente y que de alguna forma este se pueda eh, recuperar prontamente. También otra de las palabras que yo diría sería liderazgo. Eh, los enfermeros a lo largo de todos todo el tiempo, desde Flores Nightingale, desde antes de Flores Nightingale eh, los enfermeros siempre han sido capaces de poder liderar los sistemas de salud y son los principales promotores y, 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 y líderes de campañas, líderes de, de los hospitales, quienes dirigen varias acciones que de alguna forma han ayudado a, a salvaguardar la vida de los pacientes, ¿no? Son los creadores difer de diferentes programas de atención que muchas veces eh, no son reconocidos o no se les da el crédito, crédito suficiente, ¿no? Por todo lo que han hecho. Entonces, esa es la, la segunda palabra. Y la tercera, creo que sería muy interesante hablar sobre, sobre las relaciones interpre, interpersonales o interprofesionales. Eh, la enfermería también tiene la, pues, la facilidad de poder convivir y poder apoyarse de otras profesiones, es un es algo multidisciplinario es algo interprofesional que de alguna forma se apoya de cada uno de, de, los, de las licenciaturas para poder ejercer un cuidado de calidad y sobre todo eh, un cuidado que sea eh, estandarizado y obviamente con el apoyo de diferentes profesiones eh, como medicina, como fisioterapia como odontología como trabajo social creo que cada una de las ramas de la salud somos indispensables para, para trabajar en equipo y sin duda alguna creo que si no existiera esta parte de trabajo en equipo, eh, muy difícilmente un hospital pudiera funcionar, muy difícilmente un centro de salud podría funcionar. Entonces creo que es muy importante para, para lograr eh, muchas cosas y para lograr el éxito eh, en la atención de los pacientes.
0: Tocaste puntos importantes, George. Eh, obviamente las tres son eh, esenciales, la parte del cuidado, el liderazgo y la parte de relación, pero justamente enfermería a veces... Y me refiero lamentablemente a enfermería porque a veces no sabemos trabajar en equipo. ¿Por qué? Por muchísimas cuestiones, o por el ego, o porque no queremos, o porque enfermería tú sabes bien que a veces se mete el pie entre, pues, entre ellos mismos, y, y no está padre. Entonces, justamente ahí quería tocar eh, un punto, y yo quería preguntarte, ¿crees que existen líderes en enfermería?
1: Mira, eh, a lo largo de la trayectoria que he tenido y de lo mucho poco que conozco, yo creo que sí existen líderes de enfermería, sin embargo, en muchas ocasiones son formados con otro tipo de liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo, el autocrático, el democrático, no, entre otros más. Y desafortunadamente hay enfermeros que se han formado con, con este con tipo de liderazgo que no son eh, pues congruentes con la profesión y mucho menos con... El actuar que deberíamos tener, ¿no? Entonces, sí hay líderes, este, afortunadamente hay organizaciones donde ya contamos con personal, profesional y no profesional, hablando de estudiantes, pasantes o ya licenciados que realmente ahora están velando por la profesión y que tienen en mente pues ahora sí que luchar por los derechos de los y las enfermeras en todo el país y en todo el mundo eh, y pues bueno, a nosotros nos queda un punto muy importante y es de contagiar ese tipo de liderazgo positivo ese tipo de liderazgo donde los enfermeros podamos apoyarnos los unos a los otros, donde no nos metamos el pie y donde no nos entorpezcamos nuestro trabajo, ¿no? Eh, algo que sí puedo rescatar aquí es que Actualmente en la unidad City de México donde trabajamos, eh, bueno, donde trabajo, aquí en la Ciudad de México, eh, pues somos enfermeros la mayoría jóvenes y entonces al principio escuchaba que una compañera decía que al principio entre nosotros mismos veníamos con ese eh, con este sistema antiguo de, de exigirle al compañero eh, lo que necesita el paciente, o sea, esa exigencia del cuidado cuando entre colegas deberíamos apoyarnos, ¿no? Entonces, traíamos esa mentalidad errónea que se tiene en todos los hospitales desafortunado, desafortunadamente, ¿no? Y que actualmente, cuando pasaron los días, eh, algo que les, les sensibilizó a los enfermeros de la unidad fue que recuerden que somos una nueva generación, una nueva generación de cambio, y que no somos iguales a, a las generaciones que han pasado. Y es entonces que ya los enfermeros empezamos a trabajar de forma en equipo, y cuando llega un enfermero a recibirte, llega con toda la buena actitud de poder recibirte y también de apoyarte si no has terminado tus actividades. Entonces, de eso se trata de ser líder, ¿no? De, no se trata de exigir, sino de apoyarse, de ayudar en caso de alguna emergencia, de apoyarse durante la atención del paciente, porque finalmente lo hacemos por el paciente y no por nosotros, ¿no? Creo que, creo que el objetivo final es que los pacientes salgan de las unidades, se vayan a casa, se recuperen totalmente y obviamente esto, si nosotros, entre nosotros nos metemos la pata y entorpecemos nuestro trabajo, eh, pues al, al cabo, a lo mejor ¿no? nosotros vamos a estar pues, eh, felices si lo queremos ver así, ¿no? Pero eh, pues el paciente va a estar triste porque él no va a salir lo más pronto posible pues gracias a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante. Y si hay líderes... Eh, a lo mejor están escondidos por allá Pero yo creo que poco a poco van saliendo Uno que otro que, que está dando el ejemplo
0: Sin duda El cambio, tú lo dijiste, el cambio pues Es la nueva generación Y a veces quedamos como Y lo he visto y justamente tú lo acabas de comentar La parte del personal que queda como con el chip De decir, bueno, así se ha hecho Desde hace años y así se tiene que seguir haciendo Y es como de, bueno, está perfecto A lo mejor tu técnica es buena Y tu técnica sirve Pero a ver, déjame complementarte porque yo sé esto nuevo entonces, justamente ahí también entra el trabajo en equipo, pero lamentablemente a veces chocamos como personal de enfermería pues por las cosas que tú ya mencionaste. Y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer es muy burda, George, y todos a lo mejor ya lo sabemos, pero ¿tú te consideras líder?
1: Yo creo que durante todo este tiempo he aprendido a ser eh, líder. Todavía me queda mucho por aprender, todavía estoy desarrollando las habilidades. Ahorita estoy un poquito en stand-by porque, pues por el trabajo, por venirme aquí, por dejar mi casa, por dejar mi familia, pues de alguna forma como que me he detenido en esa parte de aprender a ser líder. Eh, un líder, pues, uno dicen que no nace, un nadie nace siendo líder, ¿no? Eh, o nadie nace sabiéndolo todo. entonces, eh, el liderazgo lo adquieres conforme vas aprendiendo sobre los buenos momentos y también malos, ¿no? De alguna forma, eh, a veces tienes momentos en los que tienes que tomar decisiones difíciles, en momentos en los que ya no sabes qué hacer, a lo mejor quieres tirar la toalla, eh, y pues también te ayuda mucho el hecho de participar en diferentes organizaciones donde también de ellos te enseñan a ser líder. Uh, tuve la oportunidad... Os tengo todavía la oportunidad de participar en Irlanda y también en Indianapolis este, en un programa de líderes que se llama el Reto Nightingale, a lo mejor muchos de ustedes lo conocerán. Se llama el Nightingale Challenge. Entonces, en ese programa, pues la idea es generar nuevos líderes jóvenes. puedes decir, soy líder si realmente no estoy recibiendo una formación de líder, y esta es parte de complementar lo que aprendes durante, pues, tu estancia en alguna organización, pero también eh, la capacitación que recibes para poder, para poder ser un buen líder, ¿no? Porque a veces... Eh, necesitas recibir capacitación sobre las buenas decisiones que necesitas tomar sobre qué, qué, qué vas a hacer si pasa algo eh, no sé, por, por contar un ejemplo, de que si tienes un personal que cometió un error en un hospital pues, ¿qué vas a hacer con ese personal? y lo que muchos hacen es sacarlo del hospital porque Cometió un error correcta El hecho de castigar Sino de hacerlo responsable De acuerdo Cuando realmente es Bien todos sabemos que esto es muy diferente Entonces esto por ejemplo Es algo que yo he aprendido En, en temas de liderazgo Pero desafortunadamente Es lo que nos hace falta como ese proceso de aprendizaje de, para poder ser un, un, buen este, un buen líder y de alguna forma poder crear nuevos líderes también, porque la idea de ser líder no es nada más una idea eh, individual o no, no es el hecho de ser individualista conmigo, de que solo, solo y solo ¿no? que también el hecho de que tú seas líder te compromete a ti a formar nuevos, nuevos agentes de cambio y que estos continúen el trabajo que tú estás haciendo o que ellos tener otro nuevo trabajo y que la misión de ellos también sea formar nuevos líderes en la enfermería
0: Muy bien George, mencionaste eh, algo importante sobre la parte de instituciones y, y la parte justamente de, de, de estos proyectos y la pregunta de lo mejor todos queremos saber y todos queremos conocer ¿Cómo fue que entraste a Memphis? ¿Cómo fue que George Creció justamente en Amén, porque Amén es tu familia. Yo creo que es la familia de muchísimos. Entonces, ¿cómo fue que creciste? ¿Cómo fue que, sí. que justamente pues, explotaste todo tu potencial justamente en Amén?
1: Mira que hace unos días o hace unas horas, acá le, le compartía un, este, un mensaje a una compañera que me gustaría leerles ahorita. Y decía, es un mensaje que compartieron en redes sociales por enfermería donde mmm, hablaban sobre los estudiantes y pasantes de enfermería y les decía, no importa la, la, de la escuela donde provengas, no importa tu grado de conocimientos, no importa la jerarquización, no importa que no tengas demasiada experiencia. Lo importante es que somos estudiantes y pasantes de enfermería, debemos apoyarnos, ayudarnos, transmitir al otro lo que no sabe, explicarle lo que no entienda y sobre todo demostrar que existe compañerismo, profesionalidad y vocación por lo que hacemos. Comencemos a hacerlo en el presente para ser mejores en el futuro. Ese es un mensaje que, que vi en, en Facebook, Te, lo rescaté hace poquito porque me llegaron mis recuerdos de Facebook de que cada cosa que comparto eh, me me ayudó a mí o que me hizo entender que la enfermería necesita trabajar más en equipo no eh, es en el momento en que decido formar un proyecto con un grupo selecto de colegas de, del estado de Yucatán iniciamos como un comité de estudiantes luego avanzamos a un consejo nacional y finalmente formamos una asociación nacional y poco a poco buscando a personas o con, haciendo convocatorias y teniendo en mente que ojalá haya más personas que tengan esa mentalidad por cambiar la profesión por, la profesión, por transformarla como tal y que se unieran al proyecto. Y pues gracias a la vida, gracias a Dios, pues resulta que muchas personas se interesan por esta organización, por la, la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería apuestan por el proyecto, se unen, invitan a más compañeros y crecemos más como, como organización y precisamente el momento en el, que, en el que yo entro a decirles que ustedes ya son líderes y me tienen que ayudar también a, a que este proyecto continúe, porque en algún momento yo me tendré que ir, como pues lo pasó en, hace unos meses que ya dejé la presidencia nacional, todavía continúo en la MEM como miembro asociado, pero eh, lo que puedo ver reflejado en esos momentos es que el trabajo continúa, se está haciendo mucho mejor, este, ya tiene una dirección muy importante, ya somos una organización de la sociedad civil, ya tenemos, este, ya perfilamos en el Consejo Internacional de Enfermeras, en la Organización Mundial de la Salud, en proyectos y campañas como Nursing Now, en Sigma Theta Tau, o sea, ya estamos más allá de lo que esperábamos en un corto plazo, ¿no? Y en Facebook de alguna forma logramos más de 150 mil seguidores en estos tres cuatro años de trabajo ininterrumpido. Y es algo que, que siempre me ha gustado de la asociación. Entonces, pues así nace el proyecto, nace por la inquietud, nace por... Eh, por la necesidad de eliminar la competencia entre escuelas de enfermería, entre hermanos de enfermería, porque al fin y al cabo eh, nosotros vamos a brindar el mismo cuidado, ¿no? El cuidado de enfermería no debería ser diferente, eh, el cuidado que brindamos en un, en un hospital no tendría que ser distinto al que hace mi compañero, sino tendría que ser igual porque la finalidad siempre va a ser... Que, eh, que tengamos éxito en el tratamiento y éxito en los cuidados y que los pacientes se pueden ir rápidamente a casa, ¿no? Entonces, esa lucha de egos constante que hay en un hospital, pues la tarea de nosotros como líderes de enfermería es cambiarles esa perspectiva y, y convertirlos a ellos también y sumarlos a la causa por lo, que, por lo que podemos lograr una mejor enfermería y una mejor imagen de nosotros como profesión.
0: Digo, eso es ya un signo de perseverancia sin duda alguna de, de muchísimo trabajo de tú lo mencionaste de años y, y al fin de cuentas es un orgullo para ti y es ese sentimiento de decir pues seguimos avanzando y, y, y no estoy avanzando solo, estoy avanzando con millones de Así. personas atrás porque son millones de personas atrás, entonces pues, sin duda es ese, ese granito que tú aportaste y ese granito que aportaron absolutamente todos los que contribuyen a MENF porque como te repito, MENF es tu familia MENF es una familia para sí. todos sin duda alguna entonces, necesitamos, obviamente, que lamentablemente, y lo sabes, pues las enfermeras y México no investiga, no, no leemos. Entonces, si, si, nos, si tuviéramos esa, esa delicadeza y si tuviéramos como ese interés de hacerlo, sin duda conseguiríamos cosas a nivel, pues, país, justamente cosas riquísimas y cosas padrísimas, pero justamente es trabajo y trabajo y trabajo, y yo sé que justamente podemos lograr, pues cambiar un poquito la parte de enfermería y la mejor la mentalidad que tiene de nosotros como enfermería, porque no somos ni ayudantes del médico y no somos absolutamente nada. Entonces, es, es muy feliz escucharte cómo, cómo, cómo te expresas justamente de Amén, porque es algo que pues llegó para quedarse sin duda alguna. Y en años y en años y en años van a seguir recordando AMEM, y sin duda es algo que ya quedó estipulado para justamente para enfermería y es algo que yo en lo personal te agradezco, porque igual mem a lo mejor no como tal, soy eh, participante de amén pero me ha dejado muchísimas cosas y, y he aprendido muchísimo de decir, "Órale". hay personas y hay profesionales que sin duda alguna tienen mucho potencial y tienen que explotarlo justamente a más hasta donde puedan. Y simplemente sí, se va a querer tirar la toalla, pero pues no se tiene justamente que, que hacerlo porque las cosas, pues las cosas buenas tardan, sin duda alguna ahí. Y, y si se persiste, ahí van a estar. Pero bueno, George, cuéntame, y dejando un poquito como esa parte, ¿cuál es tu principal objetivo? A mediano, corto o largo plazo, ¿qué quiere George para él? Ah,
1: pues es complicado porque <ríe> yo la verdad todavía no, no tengo en mente qué es lo que quiero hacer, aunque sí me he visualizado, a lo mejor te digo, este, soy muy loco con mis ideas y, y sí me gustaría en algún momento, espero que en algún momento recuerde este podcast en unos años y diga, ah, sí lo cumplí. Pues mi meta... Eh, a largo plazo es llegar a la Organización Mundial de la Salud como enfermero en, alguno, en algo que sea de allá y poder contribuir a la enfermería a nivel regional, a nivel nacional o a nivel mundial. ¿no? Esa es mi idea general, llegar a la Organización Mundial de la Salud porque sé que desde allá, si pude hacer algo en mi país, en mi estado... Creo que hay algo que no se sé, brilló mucho porque la asociación tuvo un impacto y es muy reconocida a nivel mundial. Este, si pude hacer algo a nivel local o algo a nivel nacional, creo que con un gran equipo de trabajo definitivamente, creo que a nivel nacional, a nivel mundial también lo podría hacer. Entonces, tengo muchas ideas, tengo muchas, eh, muchas cosas por hacer. Soy una persona que no está quieta. Entonces, yo digo que pues, ese sería como mi objetivo a largo plazo. Pues a corto plazo, a mediano plazo, este corto plazo, yo diría que hace unos meses, unos pronto, yo creo que a corto plazo sería poder estudiar la maestría en salud pública, o la maestría en enfermería de práctica avanzada en, en la Universidad de Sonora, todavía lo estoy pensando, pero sí desde hace unos pocos meses este, se me vino el chip de poder estudiar la maestría en salud pública, que creo que me abrirá la puerta para la OMS como maestro en salud pública, y de alguna forma, Forma de allá brincarme a la Dirección Nacional de Enfermería. Me gustaría ser parte de la Dirección General este, y también poder continuar contribuyendo a la enfermería desde mi país, adquirir mucha experiencia para posteriormente brincarme a la OMS. Eh, parece muy loco, la verdad no lo sé. Muchos me han dicho que, que sí, que sí puedo, que sí puedo. Muchas personas confían en mí, creen en mí. Me falta creer yo un poquito más en mí pero son mis, son mis sueños un poco locos este, que espero que, que pueda cumplir, ¿no? Yo creo que tengo un potencial que se pueda aprovechar y también soy muy fácil de aprender. eso sea, es tengo una buena memoria, entonces puedo aprovechar muchas, eh, muchas cosas de mí para poder es, apoyar a, a desde donde yo me encuentre, ¿no? Entonces, dar a, desde, desde, seguir a dar de qué hablar a, todavía, este, en continuar viendo a George en diferentes lugares Participando en diferentes actividades Y pues aquí estamos Para, para poder este, continuar con los sueños Que espero que realmente se puedan cumplir Pero pues en esa dirección Más o menos estamos, estamos dirigiéndonos
0: Sin duda George, dos cosas ¿Me llevas contigo a la OMS? No, no es cierto <risa> <risa> Y una cosa es que Lo que sí te digo Es que sin duda lo vas a lograr Estoy, y no solamente yo La gente que está atrás de ti cree en tu potencial y sé que vas a representar a, pues a nuestro país allá de la mejor manera. Entonces, pues no es un sueño loco, al contrario. Como bien dicen, no hay pregunta tontas, no hay tonto que no pregunta Entonces, si lo sueñas y si lo piensas y si lo quieres, es justamente porque lo vas a conseguir. Entonces, yo sé que lo vas a lograr y sé que justamente vas a representar a México como justamente se tiene que representar. Y George, una pregunta que a veces... A mí me causa conflicto, a veces me llega a causar ruido Porque muchas veces nos denigran Como estudiantes o pasantes de decir Pues, ¿qué quieres hacer para enfermería? Entonces yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú crees que las nuevas generaciones que, que se aproximan Sean el verdadero cambio para enfermería O qué hace falta justamente para conseguir ese cambio?
1: Y mira, yo la verdad creo que sí Yo digo que las nuevas generaciones Vienen con un potencial impresionante vienen con esa chispa que tanto hacía falta, venimos con mucha tecnología que de alguna forma nos está ayudando demasiado a, a poder cumplir nuestros proyectos, nuestras metas, eh, pero sí siento que, que hace falta algo y es de que en las universidades se les enseñe a los estudiantes a, a ser líderes y se les enseñe realmente el potencial que tenemos como profesión y hasta dónde podemos llegar y todos los límites que podemos este, superar y alcanzar, ¿no? Eh, creo que los límites se lo pone uno mismo, entonces en ese momento que la universidad te enseña que tú eres capaz de hacer muchas cosas y que te inspiren, sobre todo que te inspiren a llegar muy lejos, va a ser el momento en el que los estudiantes van a comenzar a salir de su zona de confort. Hace unos, de hecho el día de hoy, este, fui invitado para dar una conferencia en Loud Lab y quieren que hable sobre precisamente quién es George, qué es lo que logró con toda la organización de AMEF, hacia, hacia dónde se generó este impacto. Entonces, muchas de las escuelas de enfermería este, anteriormente también me habían hablado para, para, para platicarles del proyecto, para platicarles de cómo surgió la idea y de empoderar a los estudiantes. Y creo que era una de mis mayores pasiones, ¿no? De que al final de la plática, al final de cada conferencia, se quedaran con este chip de... Yo también puedo, yo también lo voy a lograr, porque si ese niño lo logró, lo, 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 yo creo que también puedo ser capaz, como el, el de las organizaciones, en este caso AMEMF, donde cada uno de nosotros somos conscientes este, obviamente con todos los, los protocolos que, se deben, es, es, que están establecidos y entonces eh, la organización, la MENF prácticamente tiene también ese, esa misión, ¿no? De poder generar nuevos líderes de enfermería, que más personas se sigan sumando al proyecto y que de alguna forma, al salir o egresar de la, de la asociación, pues puedan continuar transformando la enfermería desde su lugar de trabajo. Entonces, la organización, la MENF, es una plataforma, yo lo veo así, como una plataforma de, de formación de líderes, una, for, una plataforma para aprender muchas cosas. Que a lo mejor nunca habíamos este, enseñado, nadie nos había enseñado a hacer una planeación, nadie nos había enseñado a hacer estatutos, nadie nos había enseñado a formular políticas públicas, políticas de salud, entonces en la organización aprendemos mucho de eso. Y cosa que en la escuela desafortunadamente no. Entonces, eh, parte de esa motivación también se necesitan las escuelas y qué gusto que en algunas universidades ya se nos tome en cuenta para poder motivar a sus estudiantes y que pues ellos también se puedan sumar a los proyectos.
0: Sí, sin duda, porque el estudiante trae todo el potencial, nada más que o lo traban o, o le dicen, pues no puede ser ese estudiante. Y... Y justamente no se necesita eso, se necesita justamente también líderes en la parte universitaria, en la parte de docencia, porque justamente es el que te va a formar, el que, el que te va a encaminar justamente al ruedo, como dijeran por ahí, a la parte pues, profesional. Entonces, justamente concuerdo completamente contigo, George, y, y hay muchas cuestiones que también se tienen que trabajar en muchísimas partes, no nada más como en la parte estudiantil, pero pues sí, hay mucho, mucho por trabajar y mucho por hacer.
1: Te, cu te cuento que, que antes de, de pasar a otro, otra pregunta, te cuento que durante toda esa etapa fue muy difícil, de hecho, eh, a veces hay cosas que no debemos decir, ¿no? Pero es importante comentarlo porque a lo mejor eso les hará salir de su zona de confort. En muchas ocasiones, este, los sistemas universitarios están tan fragmentados, y yo lo digo no en el sentido de, de la calidad de, estu de estudios, ¿no? Eh, en la actitud que muchas veces tienen, inclusive los profesores, ¿no? Que te impiden poder crecer como persona y como líder de enfermería. Muchas veces te bloquean, inclusive en los hospitales. Hay muchísima envidia entre profesionales de la salud, en específicamente enfermería. Y cuando tú estás creciendo y a los otros no les gusta ver que crezcas, te meten la pata, te entorpecen en tu trabajo y definitivamente esto pues, trae consecuencias, ¿no? Entonces, yo quiero decirles a todas esas personas que en algún momento sientan que no, no reciben apoyo, que no esperen nada de esas personas, que ustedes se lancen y se avienten a hacer sus proyectos y que finalmente les demuestren que ustedes fueron capaz, más capaces que ellos y que, pues, obviamente lograron lo que se, lo que, lo que se prometieron. Eh, desafortunadamente, yo te puedo decir que que tuve muchísimas trabas durante mi formación este, Te puedo contar y les puedo decir muchas cosas Pero creo que no es el caso Sin embargo, eh, simplemente les puedo decir Que no, no permitan que nadie les diga que no pueden Eso es muy muy importante, es una pieza clave Que, que nadie, no permitan ustedes que, que alguna persona les diga No pueden, no lo van a lograr Y si los bloquean, ustedes busquen una salida y busquen siempre cumplir esa meta Aunque al final pudieran haber consecuencias eh, La satisfacción de haber logrado lo que, se, lo que se prometieron Va a ser superior a lo que pudo haber pasado A la consecuencia que pudo haber tenido Y se los digo porque en ese momento yo tuve muchas consecuencias Que muchas personas no conocen porque eso es algo ya más privado Que no, repito que no me gustaría hablar de eso pero que al final fue más satisfactorio ver crecer a una organización, ver formar a una nueva generación de líderes, líderes que lo que me pasó como tal, de que cosas que, te repito, no tienen caso de mencionar, pero que, que, que repito, al final fue más satisfactorio ver que logré lo que, lo que quería, este, y aunque a unas personas no les gustó, pero pues me dio más gusto a mí ver que logré, eh, pues ahora sí cumplir mi, mi misión, mi objetivo. Y, y poder, poder continuar con, con este proyecto como tal
0: Sin duda, George y, y mencionas algo importante porque Normalmente cuando te dicen no O cuando te van a decir no puedes Justamente hay gente que se desanima y dice No, pues a lo mejor y no puedo Pero no, 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 claro que puedes Pero si no lo intentas no vas a saber si realmente puedes Entonces tú lo mencionaste Y mencionaste algo importantísimo de Pues sigue luchando y lucha y lucha y lucha Y va a haber obstáculos sin duda alguna Y va a haber muchísimas trabas sin duda alguna pero justamente tú te vas a encargar de superar esas trabas y obstáculos, y tú igual lo mencionaste, la satisfacción y, y ver tu resultado es lo que más te va a llenar y va a decir, pues claro que pude, y a lo mejor no se lo vas a restregar a la persona que te dijo que no, pero sin duda alguna va a ver tu trabajo y va a decir, no, pues está equivocado, ¿qué razón tenía? Claro que puede, y claro que va a poder con más, entonces es algo importante que tocabas de mencionar y que espero esa enseñanza justamente se les quede a las demás personas no solamente a nosotros dos porque justamente si otra gente escucha esa parte pues va va a entender y va a mentalizarse de que realmente puede y muchísimas gracias justamente por compartirnos eso George es yo creo que una parte muy importante y bueno George charlín un poquito de la parte profesional quién es George qué hace George cuáles son los hobbies de George que platícame de la parte de
1: la enfermería quién eres tú es muy interesante porque pues george es una persona que al principio contándoles un poquito de mi historia que al principio no tenía futuro así así se los puedo decir no tenía no tenía futuro porque me acuerdo que en cuarto año de primaria empezando por allá hoy platicaba precisamente de, de ese tema con una con una compañera este que que al principio pues me iba muy mal en los exámenes de la primaria, no podía. Y un día pues me dicen, este vas a presentar español y si no pasas el examen vas a reprobar. Y dije, pues voy a agarrar mi libreta y voy a ver qué onda. Y tomé mi, mis apuntes y me acordé de todo. Al día siguiente presento el examen, me va bien. Y resulta que tengo la calificación más alta del salón, la maestra me felicita, a partir de ese momento mi vida cambia porque me gustó mucho eso, la, la satisfacción de, de haber sacado una buena nota y que se feliciten por eso, ¿no? el reconocimiento de, este, de, de tus logros, me gustó y a partir de ese momento inicia mi, mi trayectoria como tal en la universidad, no en la universidad, <risa> mi trayectoria académica de, de ser un buen estudiante, de estudiar, es de sacar esas pues, calificaciones eh, con un puntaje adecuado, etcétera, ¿no? Y pues yo nací en una comunidad, se llama Canque Yucatán eh, Actualmente ya no vivo allá porque me tuve que venir a la Ciudad de México Para trabajar en la lucha contra la COVID-19 eh, Extraño mucho a mi familia, es muy difícil de alguna forma estar aquí pero pues tengo a unos grandes amigos que de alguna forma son mi, son mi motor, ¿no? Para, para poder decir si sí puedo, necesito continuar, estoy aquí por una misión, estoy aquí porque necesito también ahorrar para la maestría, entonces pues prácticamente este, me vengo a, a la Ciudad de México, dejo mi familia eh, y pues dentro de aquí... Eh, pues he estado pues aparentemente, o oh, la verdad muy bien, eh, he disfrutado muchísimo mi estancia y pues me gusta, me, me gusta salir de mi zona de confort. Creo que algo que, que tiene George como tal es salir de su zona de confort, este, de probar cosas nuevas, de hacer algo diferente, de no hacer lo mismo que todos estamos acostumbrados a hacer, y... Pues durante mis tiempos libres me gusta mucho diseñar, me gusta mucho hacer infografías. Hace poco creé una página que se llama Enfermero Mexicano que prácticamente se dedicaba a compartir infografías, pero la tuve que dejar porque dejé mi computadora en la casa, entonces no tenía Photoshop y no podía trabajar. Entonces me gusta mucho eso, no este, salir un poquito de viaje, aunque la verdad, si le soy muy sincero, prefiero quedarme en casa, hoy prefiero escuchar música, prefiero... Leer sobre temas que me interesan ahora en la terapia intensiva. Este, pero sí, creo que son mis mayores eh, hobbies, mis mayores actividades que, que realizo aquí. Y pues, soy una persona que de alguna forma, este, pues, tiene siempre algo nuevo que mostrar. Eh, me gusta de alguna forma divertirme también. Y pues, aparentemente, parezco, parece que soy... Este, una persona muy tranquila, pero no creo, <risa> no creo, pero, pero me gusta, me gusta ser un poquito tranquilo, un poquito tímido, este, es parte de mi personalidad, así que si me ven y no les hablo no es porque no quieran, a lo mejor les soy muy tímido, eh, pero cuando agarro confianza pues ya empezamos a platicar de los temas y, y así, y algo muy importante es que siempre voy a hablar de enfermería y si alguien, mal, alguien habla mal de enfermería me voy a enojar, porque es mi, una profesión y creo que, es, eh, creo que desde que entré a la universidad se me quedó ese chip de que tengo que defender lo que es mío y tengo que defender lo que, lo que estudié. Y lo que digan de mi profesión este, sí me va a enojar, pero voy a tratar de, de siempre ser muy prudente y sobre todo de defender lo que, lo que tanto me costó, ¿no? Como tal.
0: Pues bueno, chicas, tome nota. Ya saben cómo es yo. No. Así que... <risa> No, pues bueno, uh, recuerden también no hablar mal de enfermería porque son unas cosas de que le, sí, le molesta. No, 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 molesta. Pues George, yo creo que hablar de uno pues no nos alcanzará la vida justamente para para expresar y para conocer a una persona. Entonces, pues con esto poquito que, que, que nos acabas de comentar, pues sin duda conocemos a una persona pues de gran corazón, una persona muy noble. Yo, la verdad, te conozco muy poco en persona, creo que te vi nada más dos veces, y eso una vez que hubo creo que un congreso en UNAM. Entonces, pues no he tenido como el placer justamente, espero y más adelante, ya que la, la pandemia lo permita, pues poder reunirnos, ¿por qué no? Un cafecito o algo similar para una platicadita. Entonces, pues eso es muy importante conocer no nada más la parte profesional ni la parte de... De justamente una persona como laboral, sino también la parte personal, que como bien dice, no todo es trabajo en esta vida. También hay que saber justamente equilibrar y poner en una balanza toda esa parte. Pero bueno, George, te agradecemos eh, muchísimo el poder acompañarnos y el poder pues, platicarnos un poquito la experiencia justamente, pues, tanto de tu vida personal, de tu vida laboral. En, y en verdad, muchísimas gracias. Esperemos que, que podamos eh, invitarte de nuevo más adelante para justamente extender la plática y tocar otros temas que sin duda no acabaríamos, sin duda alguna en una sola sesión de, de 40, de, de 45 minutos pero George, te agradecemos en verdad muchísimo el poder eh, el aceptar en primero que, que nada nuestra invitación y el poder participar justamente en, en este proyecto que estamos echando a andar y esperemos, y bueno nos das la patadita de, de la buena suerte que eres nuestro, nuestro primer capítulo y te agradecemos muchísimo George, en verdad por tu participación
1: no, muchísimas gracias a ustedes y definitivamente espero que les deseo muchísimo éxito en, el, en este proyecto, Este, estoy muy contento de poder participar el día de hoy y pues finalmente me gustaría ya dejarles un mensaje para poder concluir pues esta, este podcast y es que de nada te sirve llegar y creo que eso es algo muy importante que siempre hemos tenido muy en mente en la asociación y es de que de nada te sirve llegar muy alto si estás solo, ¿no? El éxito que se comparte se multiplica. Cada quien tendrá su montaña, cada quien tendrá su reto, pero es importante que, cada, que cuando alcancen la cima de su montaña tengan con quién compartirlo. Eso siempre va a ser muy, muy, pero muy importante. Eh, nunca estar solo, siempre apoyarse de un equipo, siempre apoyarse de tus amigos, siempre los unos a los otros, y eso va a marcar la diferencia, y eso es lo que nos hace falta en la enfermería para poder lograr ahora sí el reconocimiento que tanto nos merecemos como profesión.
0: George, pues muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo justamente esta participación, y pues seguimos en contacto, George, un saludo eh, a donde quiera que vayas y muchísimo éxito, en verdad, a, a todo lo que tú te propongas.
1: Muchas gracias, amigo, excelente día a todos.
0: Muchísimas gracias.